0: Olá a todos, está no ar mais um AbelhaCast, e hoje eu tenho um novo convidado, porque a gente só vive de convidado aqui, só nas collabs, e hoje tem aqui o vocalista do Gino e Geno, é isso?
1: Pois é, cara, é, eu sou o Gino, e assim, o Geno não pôde vir hoje, porque ele tinha problemas é, pessoais, mas aí tamo aí pra me apresentar a dupla. <risos> e a proposta, eu já tô muito acostumado já com essa piada, então tudo bem,
0: ah, tô, tô acostumado, que tudo bem. É, eu só fiz porque eu vi você fazendo outro dia lá na sala, né? Você chegou se apresentando como o um Gino, tipo o Gino Geno, sabe que
1: sai dinheiro. Hum. Ah, é verdade, é verdade, no dia que eu apresentei lá na sala.
0: Eu ouvi no dia que você foi assistir a gente, não
1: é? Ah, é verdade, não sabe? Pode ser que é verdade, é verdade. É.
0: Aquele público tão grande que tinham é três pessoas e o Gino do Gino Geno era uma delas.
1: Sim, o Geno nunca vai, cara. O Gino gosta de soldagem, sabe? Então. <risos> Quase que é? Imagem, assim. É brincadeira, Só estou sendo aleatório assim, mesmo. Inclusive, eu vou parar de usar o Geno processo.
0: Ainda existe, será? Essa dupla?
1: Existe. existe Inclusive, até eu vi uma notícia é, do, da dupla de Lei mudou e aí tem um novo Geno. E aí eu fui zoeiro e aí botei ali no grupo do teatro. Eu, eu, eu botei: Olha, Geno anuncia um novo um parceiro, um novo Geno. Eu falei: Ah, gente, estou anunciando um novo parceiro. Aí o Eduardo, né, que é uma figura muito legal, o episódio falando novo parceiro. Hum,
0: acho que entendi, mas tá bom. Não. É tipo, tem uma dupla que também esse? tem várias, né? Mas eu sei que tá? teve show agora. Tá? Acho que é a e Thiago. Hum. Que é sempre a mesma Taemi, mas o Thiago muda quase todo ano.
1: Pois é, vira Thiago com o TH, Thiago com o CH. Ah,
0: tá. E ele chega o João o Pedro e vira Thiago porque é a marca, né? É o marketing. Mas então, sobre o que é o podcast hoje? Agora deixa eu descobrir que eu fiquei curiosa. Né? Olha só, vamos ler só o que importa. Taemi Thiago. É uma dupla sertaneja brasileira formada por Taemi, Fernanda, Mariota. Acho tá ali mesmo, que da hora. É. E Guilherme, Steffer Bertoldo.
1: Podia ser Taemi, Guilherme? mas Não, você tá em Thiago.
0: É que muda todo ano. Talvez o primeiro fosse Thiago. Hum. Aqui, agora tá aparecendo a membros, Taemi, tan ta, ta, Thiago, Bertoldo. Ah, tá explicado. Mas ali em cima tá Guilherme e Bertoldo. Então tá no GPG. Eles não assistem o
1: isso não tem nada a ver com o e A diferença é que eu sou Gino de fato, né? Tem RG e tudo. Eu posso chamar o RG provar porque eu pessoal, não, você não se chama Gino.
0: E sua mãe era fã deles?
1: Não. Na verdade, não tem nada a ver com a dupla Gino e É por causa de um bisavô que chamava Gino Fiolo. E. que foi muito importante para o e tudo Mas, e aí. Quando ele faleceu lá anos. Anos se Anos se. Tempo depois. Eu e aí. <risos> Anos antes, anos depois
0: É, é o tá, assim.
1: Aí Anos depois eu nasci e pra me homenagear em
0: botou Gino E seu bisavô era de qual nacionalidade dele? É, coreano assim, Mentira, é italiano É,
1: que... imagina <risos> com... é Coreano com... É, coreano, Gino, Guilmão Se eu não me engano, os pais do meu bisavô Eles são italianos mesmo E o meu bisavô ele é brasileiro assim. Hum,
0: bacana Bacana da claro que eu sei que seu bisavô é, é italiano e não coreano, então quer dizer que na tua casa vocês assistem o poderoso chefão e tem muita macarronada?
1: Tem é macarronada, o poderoso chefão sou eu que assisto. Eu só assisti o, o macarronada só tem o tá? Poderoso chefão é muito
0: violento não os pontos. de boa! <risos> Meu cachorrinho tem um aninho, ele assiste.
1: Sério, cara? Mira, que da hora ele tipo, fica. Faz os trejeitos do Dom Vito coreano, cara. Né?
0: Sim, você já assistiu Zotopia? Hum, já, já Lembra da cena que tem o poderoso chefão? Putz, você é vai dar de cara, meu pé. <risos> Você já assistiu esses
1: dias? É tô... A cena da preguiça é maravilhosa.
0: Depois você ele pega no racha de carro, eu abri aqui na Wikipedia a página do Gini Geno pra ver o nome deles. E aparece ali: Membros, Geno, vírgula, Gino. É, não
1: tem o nome deles ali. Né? Aqui ó, aqui ó, Sebastião Ribeiro de Almeida e Mauro Pereira. mas Geraldo e Mauro, o nome É né? Até
0: porque Sebastião e Mauro,
1: eu acho que não faria sucesso. É, não, tem que ser ginejando. Que nem que eu tenho a aqui,
0: e <risos> Se fosse José
1: Maurício, não dá pra falar assim, tá Oh, Chitãozinho e Chororó, uma
0: coisa. Essa eu não conhecia, Kiko e Bom, Agora que a gente falou um pouco das duplas aí do mundo... E o episódio de hoje não tem nada a ver com nada disso. Então, eu queria, em primeiro lugar... Porque eu sou uma pessoa educada, né... Eu puxei a cadeira pra você sentar Eu trouxe água Eu sou uma uma ótima futebol, vai dizer Então agora eu queria que você se apresentasse Pra quem não te conhece Saber quem é você, quem é tu na padaria Na fila do pão, na verdureira
1: Sei lá, onde você vai Ah cara, meu nome é Gino Ricardo, tenho 22 anos Por mais que eu pareça ter 25, 30. Ou menos, o pessoal sempre é a minha idade, mas eu tenho 22 mesmo. E eu faço teatro na Casa da Cultura desde 2015, ensino na turma dos jovens e aí de adultos. E hoje eu integro o grupo experimental de teatro, NET, né? onde eu cheguei a fazer montagem, junto também com. junto comigo. Teve um outro grupo também que uma certa pessoa que tá apresentou esse podcast também apresentou sabe Nem
0: sei quem é. Pois é,
1: né? E aí a gente estava. Eu... Além disso, tenho experiência também. É, uma pequena experiência né, nos curtas agora, que é mais recente e tudo mais, e estamos aí pra participar do podcast, primeira vez, eu estou ansioso, não sei o que vai acontecer, aparecer um vídeo assim dos meus pais, ah, oh, eu tenho orgulho de você, foi, cara, que louco, não
0: sei, o que vai acontecer. Não, na verdade, isso aqui é um arquivo... Meu Deus! Não, não, para, para. É discurso do bolso, não precisa agradecer nada aqui
1: horário
0: não há um mérito não há um
1: mérito
0: então, Dino, eu preciso saber antes de continuar esse episódio, porque eu preciso assim, eu tinha que gravar com um artista, entendeu com uma pessoa que, olha, ele acorda e dorme pensando em arte o suor dele tem cheiro de arte. Você é essa pessoa? Eu posso continuar com você ou te mando pra rua agora? Então,
1: é, viver de arte, viver, viver mesmo, eu não, eu não vou bem. Mas faço como hobby, pretendo que se torne um dia. Estamos nessa. A busca desse caminho aí difícil, mas não impossível. Aí, eu trabalho na indústria, acordo três e meia da manhã. todo dia. Tudo a ver. Tudo a ver, não. indústria, arte, isso tudo... É porque tem grupos de teatro aqui, mas onde eu trabalho não tem.
0: Então tá. Então agora que a gente está contextualizado, o pessoal já imaginou como é tudo, mais ou menos. Muito agora a gente vai de fato entrar nesse tema, que eu queria tanto falar com artistas, mas infelizmente nosso elenco, Julie, Felipe e Pamela não puderam estar aqui hoje. Pamela está viajando, está lá no, no céu do Rio de Janeiro, na sua terra. Não sei se é terra natal, mas é a sua terra. E o resto está estudando, que são pessoas muito estudiosas, né? Só tem amigos intelectuais, meu Deus do céu. E a gente aqui, papiando numa quarta-feira, véspera de Natal. Falta um mês ainda, mas é véspera, <risos> tá tudo certo. Não, 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 não. Hoje é dia 4, Natal é dia 25, costuma ser, se não mudar esse ano? Isso
1: é que é muito, né? Você vai ter mais horário de verão, né, cara? Pode ser que é muito dia do Natal, não sei.
0: Sei, não sei nem mais se as pessoas fazem aniversário.
1: Não, cara, esse dia do Natal pode mudar o que do dia do Belém,
0: né? Não entendi, mas tudo bem. O
1: pessoal quer assim.
0: Tudo bem Então tá, você que já fez aí de, de um tudo Você já fez peças de vários gêneros Diz um pouco do que você fez já Dentro da vida artística como ator Então,
1: já fiz A maioria das peças que eu já fiz Foi muito trágica, muito dramáticas. Fiz uma comédia Só não fiz, vou fazer de novo no que vem, pode ser Gostaria muito Vai ser legal Mas fiz a maioria foi tudo dramática assim O autor mais mais conhecido que eu já fiz foi o Bertolt Brecht, que foi a minha primeira montagem, inclusive, que foi a Exceção à Regra. A gente adaptou ali ao máximo, foi quando eu estava na turma dos adolescentes, a gente teve que adaptar, porque, por exemplo, a peça é musical, e ninguém ali cantava. Então, tudo que era música, virou fala. E o personagem principal, que era comerciante, foi dividido entre três atores, sendo que era só um. E aí, não fui o meu no caso. O meu foi o Guia, que era um tipo um adjuvante, assim. Né? Apareceu em metade das cenas da peça. Uhum. Foi isso. A segunda peça foi uma comédia, que era Nem Todo Ladrão Vem Pra Roubar, do Dario Fo, que chegou a ganhar Nobel de Literatura e tudo mais. Que é um italiano, que inclusive morreu naquele no ano que a gente montou. Então, teve a responsabilidade, né? De, a primeira vez que eu mostrar, apresentar a peça era mostrada, era apresentada, gente. E fazer em homenagem a um cara que tinha falecido recentemente. Então, teve essa responsabilidade. E foi nesse, nessa do, do Dario Fo que a gente atuou em vários espaços da cidade. Na verdade, o primeiro espaço da cidade que eu atuei foi o Casalirio pelo Sessai Aí Os outros atuei no Sul Aventureiro, que é um espaço que a gente é muito fã, né? É um espaço que mais lota, assim, é na cidade, gente. É impressionante como lota aquele espaço. Cara do céu! É céu, né? Vai muitos anjos, ainda né? mentira. O Galpão da Jote atuei também. Né? Pelo... Peça do Ladrão e do Sesc também. Então, TBS 2017, montei a peça Círculos, a montagem Círculos, que era sobre textos do Matei Viznique, que inclusive esses mesmos textos, que o Matei Snick é romano, a propósito. E é um poeta conhecido, e começou a se aventurar na dramaturgia. Esses mesmos textos do Matei a gente acabou usando para para esse ano, para apresentar uma peça solo, sozinhos. Os mesmos textos. Só que tinha alguma diferença porque o elenco mudou muito e tudo mais Também textos bem trágicos, assim, mais dramáticos Bem interessantes os textos, eles falam muito sobre solidão, né você é que viu tal tá?
0: Sobre isso, deixa eu abrir um parênteses, que foi a opinião da Pamela Eu nem tive esse sacado, mas ela teve sobre essa peça de vocês Ela achou que é, tinha uma sequência racional da fala de cada um
1: Sim de fato, que é um é o, umas referências né, de cada texto. Aí se baseou muito no livro do Matheus Smith que tem além desse texto outros vários textos, além de sketches tudo mais que tem no livro. E realmente eles têm muitas referências. O meu, por exemplo, tem uma hora que ele fala que o Bartolomeu foi comido por animais bizarros e tem uma sketch de um cara chamado Bartolomeu que é devorado por um animal bizarro. Que, inclusive em 2017 eu apresentei esse texto junto com a Elaine França. Um abraço, lá, Tamo junto. Ah, sobre os textos. Então, eles têm muitas referências realmente um com o outro. Viria, a de 2018, lembre Que foi a peça-piscina, assim, a árvore de Mark Você fez o
0: Mario do Volto me recomenda que foi um dos trabalhos mais difíceis que ele teve como diretor na vida inteira.
1: De fato. de fato. Aquele trabalho foi difícil porque o texto, ele é contemporâneo e é não realista. Não realista é o que é. Ele não é dividido em personagens, como foi no caso nosso é só fala, só fala, só fala a gente teve que dividir, era eu mais três, era um ator duas e duas atores. estávamos em quatro no elenco e tinha que dividir o, as falas entre umas quatro ali e era um texto de 20 páginas aí, o problema não era muito, muito o texto ele era, não era muito como é que eu posso dizer dividir as falas tudo nós decorar é que o texto ele era muito difícil o texto era muito difícil Teve problemas também com a, com a decora do texto ali, com, com os integrantes e tudo mais, mas isso, no fim das contas, a gente apresentou ali na raça mesmo e deu certo. De uma certa forma, deu certo.
0: Legal. Então, em resumo, você fez de 30 minutos aqui, você fez de tudo. Você tem só 22 anos e já fez coisa pra caramba. E sabe, de atores e de, e de e a, autores romanos e não sei o quê. Um parabéns. Estou muito feliz de estar ao seu lado. E agora eu vou te fazer perguntas específicas sobre toda essa experiência que você teve e outras que você talvez não citou, mas também teve. Então, primeira coisa. Eu esqueci de Ah. resolver
1: esse ver, caralho, esqueci. Ah, Al poral da que apresentei que eu, eu fui emprestado. Uma dos adolescentes, eu acabei fazendo porque um ator fora e aí eu começo.
0: Eu posso aproveitar até esse gancho dessa experiência aí do, desse espetáculo específico para perguntar: você que contracionou e fez muitos ensaios e peças com atores da sua idade, mais velhos, e com adolescentes. Me diz aí o que, que tem de mais legal e de mais bizarro no. Na sala de ensaio de ambos. E qual que é a diferença de contracionar com pessoas mais adultas e pessoas mais jovens? Eu ia dizer maduras, mas acho que é uma palavra que não tá ligada à idade. Então, diz aí.
1: Ah, boa pergunta. Eu acho... O número dos adolescentes é, de, é o mais da hora. Que, tipo, o mais da hora, mais bizarro, assim. Eles são muito agitados. Os adultos são mais deles, né, mais calmos, tudo, eu sentia muito isso quando eu era dos adolescentes e nesse ano, né, depois de ter passado a experiência na turma dos adultos, eu acabei revisitando, né, esse lado dos adolescentes, a turma dos adolescentes, então era muito bizarro, os caras cantavam no meio do ensaio, eu ficava tipo assim, gente, (risos) eu tava buscando Frozen, assim, do nada, assim, eu ficava... Assim, Nada contra Frozen assim, foi legal tudo. Meu, catava muito Frozen, tipo, muito mesmo. Tipo, cara, inacreditável. Meu, os caras viram o filme várias vezes, assim, decoravam tudo, mas enfim. Tinha muito isso, da né, De eles serem muito, é, muito agitados, assim, tem uma disposição todo. Mas os adultos também, muitas vezes, não são tão agitados, na verdade. Eles são à disposição a maior dos adultos. Por fato, de ser mais responsáveis e no mais ainda não, os adultos são um pouco mais responsáveis que os adolescentes. Os adolescentes se sentem, né? Pô, depende dos adultos. <risos> depende, mas a maioria, a maioria. Acho que é o, pelo menos mais que alguns adolescentes. Tanto que na turma de adolescentes que eu participei, a primeira, que foi do Exceção à Regra, a gente teve, começamos com o quê? 15, terminamos com 6 saiu é gente pra caramba inclusive uma guria, tipo, a gente ia estrear na sexta, na segunda da semana aí que tinha apresentado, apresentar, falou então gente, eu tô indo embora, não vou apresentar tipo, é ah, do nada, ela falou não vou mais apresentar, e aí o Amarildo que era o diretor dessa peça ele acabou chamando uma outra atriz, uma outra turma pra me ajudar a gente mas aconteceu e a guria caiu fora, tipo, na semana da estreia. E dos adolescentes acaba saindo muito, porque na turma que eu participo, que é o IPT2, a, que eu participei e acabei sendo emprestado nesse ano, o IPT2 é o um quê? É das, dos 15 até os 18 anos incompletos, então pega muitos jovens de ensino médio, terceirão ano e tudo mais, e eles acabam saindo por causa que às vezes eles ficam muito decarregados por eles. então acontece isso. Em relação aos adultos, normalmente quem sai é porque não tem muito saco ali, Ela então... é, não, não curtir e vai embora, sabe? Às vezes acontece, é tudo. Eu tive a sorte de não ter tantas saídas uns adultos. Teve uma ou outra, tipo, duas, três. Não sei se vocês tiveram saído esse ano.
0: Sim, uns 30% da turma. Quantos mais ou menos? Eu chutei, saiu. uns <risos> Tá, a gente encerrou o ano com oito, mais ou menos. Ah, deve ter saído uns dois ou três durante o ano. Mais ou menos o que sai durante o ano.
1: E aí, normalmente, até junho ali É o que fica mesmo, o elenco foi até o fim do ano Então, acontece isso Eu acho que o mais bizarro no... Eu senti muito dos adultos A seriedade deles foi quando eu mudei, né Porque eu, em 2016 eu tava nos adolescentes, mudei pra todos os adultos que eu já tinha idade pra mim E acabei mudando porque eu acho que tinha arrumado um emprego tudo. E tudo eu, eu fui pra todos os adultos e o mais bizarro foi Eles, eles eram muito, tipo, na assim. Eu tava acostumado a ser o mais velho do elenco Porque eu sempre fui o mais velho Dos então, adolescentes eu virou mais novo tipo meu muito aí tem que ser mais sério que os caras pensam meu deus olha você maluco aí meu, moleque maluco aí. não eles eu não acho isso eles sempre é ser achar maluco mas agora mas é um maluco eles ah, é maluco legal sabe então seria isso a seriedade deles compromisso responsabilidade bem diferente tanto dos adolescentes como dos adultos eu me estendi bastante nessa resposta. né? 15 minutos respondendo. Eu
0: acho que sim, mas depois a gente vê o que dá pra aproveitar. <risos> a gente vê, a gente vê. Falamos um pouco de ensaios, agora eu queria saber sobre os bastidores. As preparações ali, o backstage, o camarim também. O que acontece assim, de... o que você já viu de mais legal e de mais bizarro do pessoal fazendo fora de cena?
1: Ah, mas o legal é a zoeira. Meu grupo, inclusive o núcleo, cara, a gente fez os terceiros solos mas assim, acho que você deve ter visto, principalmente lá na Casa da Cultura, né? Tipo, tirando um sarro ali, antes de apresentar, depois de apresentar. A gente brinca bastante ali dos bastidores, o que é muito legal porque mostra que, querendo ou não, o grupo ali a gente dá muito bem porque os ali já se conhecem há alguns anos. Então, por isso que a gente acaba estudando bem. E isso é a zoeira, tudo. A intimidade ali com o grupo, querendo ou não. De bizarro, cara.
0: É, sei lá, alguém comendo meleca, uma galera se pegando, não sei, os jovens aí na flor da pele.
1: Não, se pegar, nunca vi. Do, do, dos elencos nunca vi ninguém se pegar. Isso que eu fiz. Não, Bito. Não, não, mas isso foi por fora, isso não foi um caso. Não vou entregar. Acho que não tem nada muito. Nada é bizarro que eu tenho isso. Tipo, nossa, que coisa estranha, sabe? Já em locais que eu já apresentei, já vi coisas bizarras. Vocês vão ver. Inclusive, nesse ano, teve algumas coisas bizarras. É,
0: eu tô sabendo. Eu até gostaria que você contasse para as pessoas saberem.
1: Então, a gente só apresentou os solos no, em três locais esse ano. O Sol Aventureiro, a Casa da Cultura, onde a escola de ativo, sal e tudo mais. E o Jóris Machado. O Sol Aventureiro e a, e a gente chegou a ajudar no Centro Eventos. Na no nosso cultural, inclusive, foi nessa semana. A gente tá na quarta e foi no domingo que teve essa mostra cultural. E foi engraçado porque a gente estava comentando até mesmo ontem na confraternização do grupo, a gente conseguiu ter o pior e o melhor elenco, o pior e o melhor público do, das nossas apresentações, porque no Salve Aventureiro a gente conseguiu uma incrível marca de ninguém assistir a gente, zero pessoas. Mas é que o Céu Aventureiro é um espaço, é, é muito irônico, porque é o maior bairro da cidade e não vai ninguém para assistir. E não foi ninguém ali, só foi uma senhora ali que, enfim, não vou entrar em detalhes do que ela fez ali, mas foi engraçado. Ela foi só pra sentar. E o, e o bizarro é que ela, ela entrou do nada, tipo, a gente falou: boa noite senhora. Ela não, ignorou, disse, bom, boa noite bom. senhora. <risos> Judite, Judite. Aí ela falou: é, eu vim aqui pra sentar. Eu falei: tá? Pode sentar aí, senhora. Ela foi embora um antes da né, gente apresentar, a gente vai apresentar, aqui ela, Ah! Bom!
0: Tudo mais Você tá no meio-fio, sua desgraçada!
1: É. Cara, o mais é engraçado foi que a porta de emergência ali tava. Ela ficava enterrada, não dava pra abrir por dentro. Aí ela foi tentar sair. <risos> e ela ficou presa. Eu falei assim: agora vai ter que me assaporar! Porra, Vai ter eu não quero nem saber, cara. E aí, mas aí eu fui na contato, fui embora. Triste, aí eu abri pra ela tudo mais. Aí, enquanto a gente, a gente viu ali, né, era 8 h não tinha ninguém, 8h35, não tinha ninguém, 8h40, o marido, ó, vamos ensaiar gente, tá? Aproveitar que a gente tá aqui pra ensaiar. E sabe, ensaiando ali numa boa, do nada, abre a porta um policial, cara. Do nada, o policial armado tudo, ele apareceu uma lanterninha, falando, o que vocês estão fazendo aí? Eu, boa noite, eu tinha um grupo de teatro, tá? A gente não é criminoso, não Não, Eu falei: eu falei, tinha um grupo de teatro, vai que o cara só, tá surtindo a gente, é um grupo de teatro.
0: Hum. Mas aí você nunca ganhou de dizer que era do teatro. Como é que você não ficou com medo? Ah, é,
1: pô, podia ser pior, podia falar, sou de uma facção criminosa, mas não.
0: Sento falar nada de diadigo. É, polêmico, polêmico. Não quis dizer isso não, policial, tá? Não vem aqui em casa. Eu até gosto. Nunca fiz nada. Não, não tá? Ai, mas aí
1: então, aí a gente colocando no grupo de isso que uma peça ali.
0: Ah, legal, ele fechou a porta da nossa
1: casa. Aí eu pensei, falar, se quiser, a gente tá apresentando, se quiser ficar, fecha a porta da nossa casa. Pois acontece, então, assim, essas coisas. Tudo mais. Aí na casa da cultura, aconteceu nada de bizarro. No juarez, a gente foi atacado tá porque a gente chama de cupins. A
0: gente de cupim, tipo cupim voo, assim.
1: É? Um monte de cupim, cara, atacando a gente. E, o, o, mais tri... e o, o mais bizarro é que só foi com a gente. Teve uma apresentação antes, não teve tanto cupim. a gente Na verdade, eu vi, assim, ali, assim, porque, nossa, tem umas coisas voando ali, né? Mas não, não, é nada demais, né? Aí, cara, quando a gente foi apresentar, não sei o que aconteceu se os cupins odiaram a peça e começaram a nos atacar com tudo, cara. E até a gente ficava assim, meu, começando a entrar na orelha, dentro da roupa. Nossa, foi horrível, cara. E aí, a gente tentou, mas... É complicado, os cupins tentaram atrapalhar a gente ali na apresentação. Vamos tentar ver patrocínio com a Baigon, com o SBT na próxima vez que a gente apresentar no lugar deles. Meu
0: Deus, mas eu nem imaginava que tinha cupim ali, não vi nada. A gente se apresentou, um foi de boa. E eu também tenho uma missão engraçada do meu grupo quando a gente apresentou no céu. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente eu teve um público. Tiros, um... armas. Eu não vi nada, mas disse que o, o rei ali do crime. Estava lá. Sim, sim,
1: sim,
0: sim. E daí o meu personagem, pro pessoal que não, não tem ideia né, do que, que eu fiz nessa peça, eu não fui uma princesinha bonitinha, como, sei lá, né? Alguém pode pensar que eu sou, de repente? Não. Eu fui um personagem que é altamente... Como é que eu vou ah, dizer? Otário. Otário, o público de babaca. Ele, sabe, ele gera uma pressão, um medo, o pessoal sai... Bom, então, é né, um cara que, que realmente incomoda. E daí, num momento... Eu peguei esse rei do crime pra ser o meu alvo. Eu chamei ele de babaca, ele deu risada, ele tava com a namorada dele, com a primeira dama do crime.
1: Você
0: chamou o cara de babaca,
1: mano? Né? Chamei. Que loucura, cara do céu.
0: Acontece. Acontece. Então, assim. Eu achei que a gente ia ter até mais público, porque no início, quando chegamos ali no estabelecimento hum. do céu que no caso é bem longe bem difícil chegar no céu.
1: Não, mas...
0: Realmente, tinha uma galera assim, acho que eram amigos desse rei do crime. E aí, eles meio que deram em cima das meninas. Eu e as meninas que estavam chegando, né? Eu de sainha, toda maquiada, toda maléfica, né? Do personagem. E as mulheres também, né, de roupa curta e tal. E daí eles ficaram rodando a gente assim de bicicleta. <risos> e falando, ah, venho aqui, não sei o quê. Era é meio assim estranho, mas mesmo assim convidamos eles para assistir nossa peça. A gente achou que eles iam, né? Porque eles estavam parecendo bem interessados na gente, assim mesmo. Mas eles não foram. Acho que ah teatro pô, ah tem que estudar, sei lá. Então uma desculpa qualquer, assim.
1: Ah, estudar, como é que cannabis pode afetar uma pessoa depois das de... aulas da noite? <risos> Ciência, né?
0: Science! Falando em cannabis, vou te convidar outro dia para a gente fazer um episódio aqui, de repente só sobre coca, ou de repente sobre corro o risco de errar o país, Bolívia, o país de origem da Pamela. Porque ela deu uma aula para gente no nosso confraternização sobre a coca, folha da coca, tudo que se faz. É tipo hortelão para o pessoal da Bolívia. Isso, da família dos coqueleiros, coqueteiros, coqueteleiros. Na Bolívia, na ela tem muito conteúdo sobre isso bacana. Vou te convidar a Coquedinha. Você contribuiu com a sua cannabis, ela contribui com a...
1: Eu nem drogas, cara, mas eu sou bem
0: careta É, quem diz careta, eu não sou assim, muito careta, porque essa palavra...
1: Careta É muito careta, é, muito careta. É. é tipo dizer que você é descolado Aí é pior ainda, é uma careta que se finge de descolado Pô, isso aí É foda Eu sou descolado, cara Eu uma sou... eu... cerveja com, com, com descanso de copo Pô, eu sou descolado
0: é bolacha que chama. Ah, Descansa de copo, é uma coisa muito. vai careta ainda, pode? É tipo chamar a trama, tem gente que chama de trama o jogo americano que vai embaixo do seu prato. Tem os alemão aí, italiano, que chamam de trama. Nossa casa não chamam de trama, não?
1: O jogo americano a gente não tem, a gente gosta de tipo sabe, comunismo. Então, gente... <risos> <risos> é capitalismo pô, lá, americano, né?
0: Peraí, é, comunista não usa uma palha ali embaixo do prato?
1: Eles ah, cham. Não somos jogos amigos criadores, vamos É um jogo. Jogo! É um jogo?
0: Eu gosto aí, um negócio.
1: Só puder, cara. Não viram um professor do salário. Então, eu só puder.
0: Próximo tema é uma coisa que você já começou a falar, mas caso tenha alguma outra ocasião que isso ocorreu, você pode citar aqui, pontuar. Acho muito chique quem diz isso. Vamos pontuar primeiro. Enfim. Pontuar, deveria ser ponto, né? Mas na verdade as pessoas numeram quando elas dizem que vão pontuar. Vamos pontuar. Primeiro, perrengues. Você falou já de, ah, teve um caso de uma atriz que saiu na semana de estreia. Outro perrengue que aconteceu, além de ser atacado por cupins no meio da peça, também é um grande perrengue.
1: Sim.
0: Teve mais algum outro que você se lembra? Tanto em peça, quanto em apresentações gerais, quanto em curta-metragem, que você já participou também
1: ah, perrengue nos curtas teve o curta chegou a ter, a gente, eu lembro que no último que eu gravei o FVG, cara, acho que a gente no primeiro dia de gravação foi um perrengue cara, eles quase até regravaram o dia inteiro, se eu não me engano eles quase regravaram o dia inteiro, mas não acho que só regravaram, deve ter regravado uma cena ou outra, ou aproveitaram bem aquele dia, mas eu lembro que eles estavam no perrengue mas aí depois eles fizeram a gravação saiu tudo bem, tudo mais mas teve alguns perrengues Sim. Perrengue agora no teatro, além dos que eu tinha mencionado.
0: Espera, o que é FVG?
1: FVG é Universidade Federal de Videogames. Ah, tá ataque
0: tá, lá é E o que é eles que por exemplo?
1: Ah, tra- o pessoal ali atrasou da produção, tudo, e aí tentaram gravar e aí as cenas não estavam corretas. Me... me lembrei de outro, ah, desse mesmo curta, no último, no último dia que eu gravei, que se eu não me engano, deve ter sido o penúltimo diário de, de deles eles gravaram outro dia, mas eu não tava a cena que eu falo com a Zelda né, convenço ela pra salvar o Juan se você não viu o curta-veja, que aí você vai entender que eu, eu estou querendo estou... dizer é, a gente tava gravando ali fazendo as falas tudo e os caras começaram a testar as armas de paintball durante a fala, tipo, Ali, a, a Aline que fez, ateu, que fez a Zelda, ela até começou a interpretar, gente, não dá e dá pra gravar falando aqui eu disse, não, continua, continua e realmente não aparece tanto não os tiros na cena, mas na hora um, atrapalhava um pouco, né? desconcentrava um pouco você tava falando a fala e de repente tá, 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 pô cara. Foda. mas acontecia algo do tipo aí eu não tô mais levado de outro perrengue não, por enquanto não pode ser que eu lembre durante a, a, o podcast, mas agora mesmo então... ah, acho que volta para aqueles empatidores bizarros em 2017 tinha uma atriz específica que eu não vou mencionar o nome, mas quem foi da turma em 2017 vai saber quem é. A Marildo, Carlos, ali que é as remanescentes daquela turma e tá? tal, vamos saber. É, que, é o Cid, que foi uma atriz que, tipo assim, ela meio que odiava todo mundo ali do grupo. Sempre odiava todo mundo Ela não se achava fodona e tal. Tanto é que teve uma época assim, ela não tava indo pros insights. Eu tipo, mas gente, o que aconteceu, mas não tava indo pros insights? Acho que ela podia passar e tudo. Aí, nome... aí tava tendo a apresentação na Jote acho que o Amarildo, ou o Edson, que, te... que era integrante daquele... daquela turma, encontraram com ela e falaram, ah, o que que Você tá faltando? Eu falaram, ah, eu sei todas as minhas falas, por que, que eu vou pensar Aconteceu isso. E aí a gente soube, pô, tipo, puto, querendo, porque... dona não, pô. Aí eu sei que no fim das contas, ela, meu, a gente, ela se isolou pra caramba da turma, depois nunca de um mais a gente se falou. Então, é bizarro, cara. Isso foi o mais bizarro, assim, de turma que eu já vi. Teve também na turma do adolescente um cara que eu quis dar porrada, mas isso não... <risos> porque ele ficava tirando saúdo de todo mundo, aí eu comecei a ficar puto e tal. E aí ele acabou saindo antes, Ele queria
0: dar porrada ou você queria dar porrada? Eu
1: queria dar porrada nele, porque tinha uma cena no Capaz que, que eu tive que eu tinha que dar um no personagem dele. E eu acho que uma hora eu acertei o chicopado, foi forte no cara. Ele era mó freso. pô, eu acertei o oh, cara. Ô, não, se tu não acertar, eu te dar um socorro. Era chato pra caramba. Só que aí, quando eu pensei, não, eu vou acertar uma hora, eu vou acertar, uma hora eu vou acertar nele e quero então
0: Pois é, meus colegas que não me ouçam, mas eu adoro bater. Veja de alto tapas nos goiolos. Meu Deus, é coitados, eles sofrem. Sim, tem os exercícios, né, que a é, Principalmente no começo, né, a primeira, no primeiro hum, ano, o marido coloca a gente, né. Ah, se olhem, interagem, não sei o que lá. Façam o que der vontade, seus instintos. Meu Deus. <risos> Eu, giro melhor, acaba abraçando tudo bem, troca o olhar... Ou eu dou na cara. Tá <risos> cara, dos caras, meu, que bizarro, cara. Acontece. Meu Deus. É que as pessoas
1: que sabe? Meu Deus, que loucura. Tá, né, cara, né? Dá um tapa na cara. Pá! E como é que é dar um tapa na cara? Como é que é? A gente
0: pode sentar agora.
1: <risos> eu já tomei muito tapa na cara em casa, cara. Olha, teve um... E foi super engraçado que eu, a gente combinou Não, ó, você dá leve agora, na hora Você dá um forte Ana, pensa um tal Ela, ela sentou cacete vamos, vamos, assim, pá! E aí essa atriz estava o marido dela vendo e eu, Quem viu a peça Viu o marido dela, a reação dele Viram ele com os olhos totalmente Esbugalhados, tipo, caralho Onde amarrei é meu burrinho, cara viu? Foda um tapa, cara, e depois ela plantar um segundo ela me deu um leve, foi porra
0: depois de ter matado aqui, agora ai, desculpa por isso que seu bichete está vermelho até hoje, foi aquele tapa
1: é, eu tô com, como é que é zumbido na orelha até hoje, isso faz dois anos já,
0: o marido dela, alguns dirão que ele ficou feliz, porque ele olhou, ai, a é minha mulher, e ela bate nos caras, ninguém vai mexer com ela
1: aí ele lembra, aí, eu sou um cara <risos> eu sou tem um problema aí, cara eu, eu Melhor não vacilar, né? senão
0: ele dá uma parada. É, mas eu nunca machuquei ninguém, porque olha só. Hum. Pega aqui meu bracinho. Tipo, né? Eu sou magrinha, sou. Ossos, eu sou praticamente um Tinker, né? Tenho uma baixa estatura. Sou um pouco invocada na medida. E faço um barulho de vez em quando. Mas não mordo ninguém. Não vou dizer que não. (risos) Caraca, cara,
1: que legal. Como assim?
0: Não, cara. É não dou, às vezes eu tô assim Ah, choveu, fogos, eu tô tremendo Na sala, assim, vão olhar Ah, Samu? sabor, não Choveu, caralho, meu, que
1: merda
0: Eu é só, só eu, numa quinta-feira
1: Ah, então amanhã já vai ser <risos> Você já vai ser tremendo.
0: Se chover, ah, mas aqui só chove, né Então é, realmente.
1: Não é muito possível, a gente já choveu um pouco né?
0: Então, falando em conselhos de menos? É, dá um tapa no colega, dá um tapa de vez em quando Já tentaram me beijar Sim é que tem uma criatura lá que ela tenta ela, ela, Ele realmente conheço,
1: É muito esforçado,
0: claro que sim Ele é muito esforçado, entendeu E ele se solta mesmo e ele chega lá, ele quer arrasar E algumas vezes já ele me roda, meu Deus sabe? E aí um dia ele chegou assim ele falou que só não beijou porque eu virei Não teria me beijado, só com, compartilhando Só pra eu puxar o próximo gancho você imagina que deve ser. Depois te contem ó. Se você me contar quem se pegou da, da tua turma lá Eu te conto quem foi essa pessoa
1: Não, mas não é conhecida Não é conhecido de vocês. Eles os pegaram na sala, pegaram depois. Eles conheceram
0: ali e assim. Mas eu quero saber do babado. Eu vi todas as peças dos adolescentes na casa do culturista. Não, 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 não. Não, não, não. Eles não estão mais lá?
1: Não, Eu sou de algumas turmas, sabia? Mandar não faz.
0: Ah, então eu não vou saber. Eu não vou te contar, não tem um babado pra gente comercializar. Vai ficar sem saber. Então, falando de constrangimentos, ah, alguém já tentou te beijar numa cena sem ser combinado, assim? Não, não aconteceu.
1: Beijada
0: não. Ou seja, tentou dar uma pegada mais forte a alguém? Eu já tomei tanto tapa na cara que eu pensei, não, não vou
1: tentar, né? Vai que eu tava um de, de papo Não vai ser legal. Nada mais, cara. E nada mais que eu. Na turma dos adultos eu sempre atuo com atrizes casados aí que eu realmente não tento. Porque os maridos são gente boa, está tá falando. Tudo mais. Mas ia ter uma peça que tinha gente montar esse ano. Que era com a, com a Carla, tudo ia ter uma cena ali que eu era dois amantes. Aí ela preparando, então, Maria então, ó, eu vou fazer a cena que eu sou. Eu, o Gino, somos amantes, assim, tô, tudo bem. Tu... Aí, me cobrafogo. É, eu falei, não, né? Tá de boa. Mas quase aconteceu, mas aí a gente não conseguiu mudar, porque saiu a atriz e tudo mais. Mas quase aconteceu, daí. Eu, não, não ia ter nada demais, na verdade. Ia ser só a gente. Se abraçando e tal. Nus? Não, não, pelo tá, amor de Deus. Pô. Eu acho que ser eu ia estar sem menu, se eu não me engano. Ainda bem. Graças a Deus, não, porque senão essa ser é a visão do inferno. Que isso, Merô? Não, que não. Ainda não, né? Tô emagrecendo
0: agora,
1: mas ainda não, sabe? Ai, ah, cara. Okay.
0: Falando em novo, você já fez no artístico?
1: Jamais. Já vi esse ano, mas nunca fiz. E também nem saberia como reagir, cara, se fizesse. Mas saberia na casa da cultura não pode. Vocês. Por que vocês fizeram no artístico?
0: Poxa, ninguém falou que não podia. Os caras é pelados ali no lado, tudo. Agora tu tá sem jeito.
1: Na verdade é que não pode, é que eles tentam fazer pra não dar problema, tem. Então. Às vezes pra dar problema é que não
0: dá tanto público,
1: né? A pessoa vai tão louco, os caras. Não, o que, que é isso? Que é essas coisas erradas aí.
0: Mas você já viu peças que teve no. Eu vi o... É, eu vi
1: duas, na verdade. Uma foi um no, de... um no completo, do outro foi mais um semi né? Que a mulher tava com os feitos de fora, tudo mais. Mas a outra mulher tava toda todo o mundo. Não vi nenhum no masculino. Esse ainda não vi.
0: E Agora, algumas perguntas que todo mundo, assim, é de senso comum. Diz aí, rapidamente. Pra você, onde você sabe, todo ator é uma pessoa mentirosa, que sabe mentir bem?
1: Interessante pergunta. Eu acho que não, não necessariamente... Eu acho que ele tem uma, claro, tem alguns que, eu acho assim, que tem pessoas que sabem mentir, mas não necessariamente as pessoas sabem mentir, podem ser atores, entende? Eu acho que não necessariamente, mas pode ser, pode saber mentir e tudo, mas não necessariamente a pessoa sabe mentir, ela é um ator, entende?
0: Mas se ela é um ator, ela sabe
1: mentir. De certa forma, mas se for por um personagem, sim, mas por uma ocasião real, acho que não necessariamente.
0: Na vida real, estou falando da realidade
1: realidade, eu sim, acho que depende da pessoa mesmo, que pode usar isso pra mentir tudo. essa habilidade nesse poder.
0: Bacana, outra pra você, todo ator é sem vergonha? Bom,
1: voltando pra mesma resposta do mentiroso, acho que depende da pessoa, claro que a gente é mais, como eu posso dizer é, esqueci a palavra extrovertido, obrigado Acho que vários atores, de fato, são mais extrovertidos, inclusive é, atores que é, são tímidos acabam ficando extrovertidos, e os que são extrovertidos, talvez ao meio, é, é, ficam mais extrovertidos ainda. Mas eu acho que depende muito, tudo mais dessa assim, se envergonha ou não. Depende da pessoa também, mesma coisa.
0: Verdadeiro ou falso? O ensaio de teatro consiste em atores nos com o seu dedo, no seu orifício do seu colega. <risos> depende da peça! <risos>
1: aquela específica tinha, mas é, não, não nunca tive um ensaio assim, falso, falso
0: Tá bom, então pronto, pessoal, Vindo, os atores não tem nada demais Vocês estavam pensando... De
1: ninguém. Só na tela apresentação
0: específica que teve é, A gente
1: viu o vídeo dessa peça uma vez
0: A nu não pode ficar na peça, mas você pode ver na sua sala pessoas nu Ah, mas o vídeo é normal, tudo mais Tá bom, beleza e como é que é a troca de roupa? Vocês já tiveram um camarim coletivo onde todo mundo trocou de roupa na frente dos outros?
1: Sim, normal. É Acontece isso. Isso só eu é respeito o espaço do outro, todo não se troca, tudo
0: bem. Ali na Casa da Cultura, nas apresentações, a gente não enfrentou isso. Cada um se vestia no banheiro, sozinho, enfim. Mas lá na minha outra aula de teatro, aconteceu isso: de ter 20 pessoas trocando na mesma sala, e cada várias salas, cada sala com umas 20 pessoas trocando. E foi a primeira vez que eu passei por isso. Semana passada. Tipo isso. E eu, eu, realmente é. Eu fiquei constrangida, assim, né? Tipo, não, primeira vez, é. primeiro contato. Toda pessoa que você conhece, assim, é mais de
1: boas, assim. Você, se troca, você fica meio constrangido, né? Porque, pô, você, a pessoa nunca ativa de cueca pra não ativar de cueca. Aí vocês foi lá pra frente, você vai, se trocar rápido ali, pronto. O Fubá está muito. fazendo muita chantagem emocional.
0: Ele quer ser estrelinha desse podcast. Sempre que a gente vai gravar, ele fica lá, fazendo. A gente escuta ele. Ele vem aqui de cola. Ele, ele sempre tá aqui. Ele é um easter egg do podcast. Fala, favor, do Lula, cancela você da internet, companheiro.
1: Claro, eu tirei o país da miséria, companheiro. Tô com a voz bem ruim, por isso que
0: Agora fala, por favor, na voz do Lula. Cancela você da internet. Cancela você da internet,
1: companheiro. Nossa, voz tá horrível.
0: O você... no nordestino.
1: Mas ele é nordestino. Se eu como... não me engano Isso aí é todo comunismo Essa né? tá abelha aí, abelha aí, boa Abelha aí, toque. Vou começar a imitar um dar o ano inteiro Bom. A
0: Abelha é amarelo E amarelo com Amarelo
1: é a cor da foice do martelo Da bandeira da União Soviética Que é Que era comunista Todo comunista é legal fazer esses jogos de relacionar e que aí tem comunistas. comunista, assim. tipo, sei lá, ver TV, TV é quadrado, quadrada lembra o quê? Ah, sei lá, bandeira, bandeira da União Soviética, comunista. Que nem do Neymar, por exemplo, lembra, sei lá, cortina, cortina lembra o quê? Pano, pano lembra o quê? Camisa, camisa lembra o quê? Uniforme, uniforme lembra o quê? Futebol lembra o quê? Somente explodiu agora, pelo jeito, né? Explodiu. deve ter explodido pouco. A
0: gente pode fazer um especial qualquer dia só de relações. Aí você joga aqui as palavras e você vai relacionando com alguma coisa. Até chegar na mesma coisa. terceiro encontrar piada. Pô, relações, né? Eu acho que tu respondeu já. Eu tenho que fazer uma pergunta que todo mundo faz. Mas primeiro, você já teve um beijo técnico? Não, nunca tive. Você acredita que existam beijos técnicos? Eu acho que sim. De certa forma,
1: sim, existe, existe. É que eu nunca fiz, mas... E nenhuma peça que eu participei também teve. Mas eu acho que existe, existe sim. A gente fixa uma resposta. Como assim?
0: <risos> Você acha que existe de certa forma. Por quê? Como assim?
1: Eu acho que depende muito da cena, né? Porque eu já vi já peça que... Era, não era beijo técnico, era de língua mesmo que os caras beijavam. Então não era técnica, assim. Então acho que depende muito da situação, depende muito é, da disposição dos atores aqui. Por exemplo, o que eu vi... Que foi beijo de língua, né? os atores eram casados. Né? Tem essa liberdade, querido ou não. Agora, quando é ato, um ator e atriz que não tem nenhuma relação afetiva, aí é diferente, entende?
0: O que, que você jamais faria em uma cena? Por nenhum. todo o dinheiro do mundo, você não faria o quê?
1: Nossa. Não sei, cara, agora, pensando bem. Acho que não tem, Acho que se limitar é meio complicado, porque você acaba é, atrapalhando, querido ou não, com o processo criativo próprio, né? Como ator falando, e consequentemente é, acabar, como posso dizer, interferindo no processo criativo coletivo mesmo. Eu acho que não tem nada que eu me limitaria a fazer. É, por causa de uma, uma crença, tudo.
0: Você não tem limites? Não, Não vou jogar eu as coisas. Vou jogar essas coisas e só dizer se você faria ou não numa cena. Ah, tem que fazer. Não falei de que tipo de cena, hum. se eu o que é. Pular de um avião em um milhão de metros de altura. Era uma peça ou um filme? Num projeto artístico. Um uma tá cena. Difícil. Caraca. Aê. Pular de paraquedas.
1: Tem que
0: Fazer uma tatuagem. De verdade. Não, não, não faria isso. Quebrar
1: o braço. Eu, não, Não tá bom. Eu teria muitas coisas que eu não faria, tá bom.
0: Cortar-se um dedo. Lula, cortar o um dedo. Não,
1: tipo, seria, pô, porra. <risos> Vou cortar o dedo fora até a língua presa, né? Começa a falar assim, né? Se ela
0: acompanha a política.
1: Não, com o personagem sim. Teria, teria algumas influências. Chutar um cachorro. Não, não, nunca
0: pode. É mesmo? Não, não. Pinter, ele incomoda mesmo. Pinter, alguém como assim,
1: cara? Okay.
0: Ninguém precisa saber, ninguém
1: precisa saber. Você quer
0: é escravo? Você não tem limite, <risos> nem isso, garota. Venderia o rio de uma pessoa no Deep Web? Não. <risos> Compraria? Não. Você assistiu o filme Árvore de Sangue?
1: Não, eu não
0: assisti esse é muito bom, tem a ver com órgãos. É só o que eu vou te dizer. Mas é muito bom a história, assim. É, assim.
1: também. Tá, é, tem um filme que eu vou falar, nunca ouvi, que é Serbian Movie, não sei se eu vou falar.
0: Não, ouviu, você acabou de falar. Falou <risos> ainda agora.
1: Pois é, é bem pesado. Eu não vou entrar. É. Ah, é, acho que é Sérbia o filme, Sérbi, o movimento, é bem pesado. É bem pesado.
0: Você já assistiu o. Senta o Pé humano?
1: Não, mas já ouvi falar.
0: Eu assisti quando eu ia sentar no vaso, assim, por um mês eu ficava meio tenso.
1: Se fosse sujo a boca ali do nada no
0: vaso. <risos> não, o que você fica meio. Imagina. Dá pra escrever muita coisa artística relacionando com o vaso, eu acho, porque é uma situação que você tá ali no íntimo, sabe? E tudo pode acontecer. A situação é ali cara eu fico no vaso. É que eu fico apreensiva, até no primeiro. Se começa a pegar fogo. Se, sei lá, você se entra na minha casa e me assaltar agora. Sabe? Você fica muito imune. Imune não. Quando você fica, é que você tá.
1: Tem um vídeo que eu vi acho que era do mutilismo, que era um filme de terror, o cara tava no banheiro fazendo pra não ser muito polêmico, pra não ser muito prejurativo
0: Tava soltando um barrinho. Tava tá cagando, gerando um gremlin Exatamente.
1: Aí ele falou, pô, cara, já pensou que merda, cara? Morrer cagando, né? Os caras te matam cagando, aí matam ele cagando. Aí então, eu fiquei pensando, cara, que merda, né? Você tá cagando e não te mata, né?
0: Realmente, muita merda. É muito bom. Eu pesquisei aqui. Ele é pornográfico. Eu achei que era de terror.
1: Sim, não, mas ele
0: é pesado pra criança. Rápido, ah, feria necrofilia. Ah, pedofilia. Sim, é pesado pra é caralho. É. Cara. Não vou falar.
1: Isso, perto da deep, isso na Deep Web é Deep Web vira crente, sabe? É foda.
0: Então, já entendemos aqui boa parte do que você não faria. Porque você não é tão sem limites assim. Né? Ah. Já é como não cortaria o braço. Que é isso? Você não é um ator. Você não cortaria o seu braço por causa de uma cena? Não,
1: cara, pô. Eu não sei se fosse um braço, é, sei lá, cenográfico, ah, eu sou um ator que não tem um braço. Um Personagem que não tem um braço. Preciso ser um ator que não tem um braço. Um
0: personagem que não tem um braço. Exato. E o que, que você faria só por mu- você faria, mas assim, meio, ah, de graça não, mas por muito dinheiro, por ah, um Oscar. Ah, acabar com a fome no mundo, sei lá, por algum bom motivo, não pergunte detalhes. Só aceite. Improvise com essa resposta. E você faria por um. por alguma recompensa muito grande. Só dessa forma. Mas você faria daí. Acho que fumar, sim.
1: Eu. Dependendo do personagem, eu fumaria. Eu não fumo tudo mais. Mas acho que talvez fumando. Também não preciso, né? Pô, ser um viciado, viciado um cigarro, mas... fumar. Talvez. Eu sou muito careta.
0: Sério. Ah, eu, eu tô numa situação que realmente era pra eu ter fumado semana passada, eu não fui, né? Mas era pra eu ter fumado, não nascia nem fumaria, de graça, de boa assim, Não era no teatro, era num curta também, do pessoal lá do pessoal. Eu fumaria de boa, assim. Mas eu ficaria. A, a minha resposta pra essa pergunta é ficar nu. Só por muito, meu.
1: Um milhão, cem milhões de reais.
0: Sei lá, para alguma boa recompensa, assim. Provavelmente financeira, sei lá. Vai de graça. Entendi. E por fim... Já tá acabando. Deve
1: ter um depois, mas enfim. Que pena. Nossa, que pena, Paula. Esse
0: podcast mais louco. que <risos> Meu Deus. Ai, que Mas é divertido, vai
1: dizer que não é. É divertido, sim. É, de fato, é bem divertido. É aleatório. O pessoal vai pensar, quem que é esse louco do Gino <risos> Pode ser que as pessoas se interessem. Hum, Vamos ver ter quem é esse louco em
0: cima. Depois se tiver... Na Globo, em Cannes, sei lá, no Oscar... Esquece que você começou aqui. Foi aqui que, que foi pro mundo, Gino. Tem o gênero, mas tem o Gino. É,
1: tem o Gino, exato. Não temos o Gino, mas temos o Gino. Você deixou o título, não temos o Gino, mas temos o
0: Gino. O título da sua biografia. Registrado. Eu já comecei minha biografia, mas eu tenho noção de que ela não vai acabar em menos do que daqui a 30 anos. Mas eu já comecei. Eu não esquecer o que eu vivi até agora, sabe? Ah, não. as de no interior, ah, o colê, ah, o bullying. Sofreu bullying. Quem é que não sofreu o buli? Mas por que você sofreu bullying? Não, é normal, mas assim que todo mundo viu. Não, eu tô sofrendo, mas por que você sofreu? Ah, porque eu era peluda, porque eu era. Porque eu sorria. Ah. Porque eu sorria, me chamava de sorriso.
1: Ah, eu sou limposat, né? Tinha tipo, um tipo cara que era meio. Não era eu, dá pra gostar. Mas tinha um cara que era gordinho rosado e chamava o meu cara lá na minha turma de Majimbu. Sério.
0: Não, tô rindo, é feio disso. Não rio.
1: Ele, ele responde, ah, imaginibou, ele falou, meu pau no seu cu.
0: Ele vai dizer, eu vou
1: comer você. Não, mas ele fala, meu pau no seu cu, eu era mais ou menos isso.
0: Ai, rima, né, boa, meu pau no seu cu. É. Se juntaram no final da história, formaram uma dupla e hoje é gilismo.
1: Mentira, não. Não, nem cima, O Enfim, levou,
0: Enfim, levou. O vento levou, né? Ele emagreceu 30 quilos e o vento levou.
1: Ele virou pelo casco dentro. <risos> Mas eu quero o Castro, a gente não sabe, cara. Pô, vai é que isso é, aí pode ser, Você sabe que o que é o Castro
0: não gosto de né? Sim, teve uma notícia polêmica disso, eu lembro. Um Sim. tempo atrás.
1: Eu, médico. Cara, eu não gosto de salvar a vida, sabe? É bizarro, né?
0: Mas espera, eu até entendo, porque assim, nas horas vagas. Tô vendo uma, uma julgatrix aí, tá me julgando. Porque... Eu trabalho remuneradamente, não é como atriz ainda. Né? Bem que eu gostei. Eu de ver. Eu também, eu também Eu sou redatora publicitária <risos> E analista de marketing digital Sou muitas coisas Mas principalmente essas duas E aí basicamente o meu dia a dia É ler e criar textos <risos> Então nos horas Vagas Não é a primeira coisa que eu faço em ler Uma pergunta importante Afinal, Gino Para que serve o teatro e os atores? E as atrizes também Que essa pergunta é machista Se não tem atrizes na fala a Pergunta, cara Resuma em cinco palavras Cinco palavras,
1: Fazendo a mãozinha Contador aqui Eu acho que quem é esse Tem muito legal pra responder
0: tá bom. <risos> bem, Que pena né pessoal não respeita As regras desse programa <risos> Gino sobre Gino né? eu só... <risos> Gino, por Gino por Gino E pra finalizar agora Uma pergunta bem importante também Ah, eu estou ouvindo vocês eu Estou achando legal, eu sempre quis ser ator Por onde eu começo? Exponem cinco letras. Por escola. Acabou. Nossa! <risos> cinco letras, não cinco palavras. Ah. Aqui agora, momento presente. trata É. bom faz escola, isso aí. Obrigada, Gino, tchau. Mentira, dá o seu tchauzinho, bonitinho, que você quer deixar para as pessoas. Em poucas palavras. Gino por Gino. <risos> Gino
1: por Gino é um cara... Acho que tentando se descobrir. Não, se tentar se descobrir mas. Eu tento tentando evoluir artisticamente, pessoalmente, tudo mais. Eu acho que a pessoa não crescendo se torna uma pessoa talvez obsoleta. Querendo ou não. E eu acho que isso aí o cara tem um senso de humor estranho, que as pessoas estranham mas eu tento não ser tão estranho, eu tô tentando, ao máximo não ser tão estranho assim. Né? Apesar que nesse podcast aqui eu extrapolei as esquisitíssima, tudo bem. Isso aí. Seria mais ou menos isso.
0: Uma quinta... É uma quarta-feira à noite. Pra mim, isso aqui é dia a dia. Você é estranha? Pô. Não, não, eu sou estranha. Você é Gente, esse é o Gino. Conheceram ele. Youtubers têm
1: um pouco de ser um pouco estranho. porque você até vai pensar que a gente uma conversa bacana. Eu que isso você vê o Ian Bonner conversando na frente de uma câmera pra milhões de brasileiros e ninguém fala ah, é nada. É a maior teoria a não foi desmentida.
0: Não tem mais argumento. Pronto, é isso aí. A gente convida a macho pra essa mesa. É pra ele falar que não sabe o que ele fala, entendeu? Porque as mulheres vão dominar o mundo. E é assim que eu termino esse cast. Siga-nos nas redes sociais, estarão aqui na descrição. E é isso aí. comenta o que vocês acharam. Manda mensagem pro Gino, manda mensagem pro Gino, manda mensagem pra mim. E vamos continuar essa conversa. <risos>
1: boa, via- boa viagem pra Pamela, né? Que tá viajando.
0: Isso, manda um Feliz Rio de Janeiro pra ela.
1: Feliz Rio de Janeiro.
0: É, porque é ano novo e ela vai estar no Rio de Janeiro, então nada a ver, mas enfim.
1: <risos> feliz Rio de Janeiro, cara. Feliz São Paulo. Ela vai ter um reveal interessante no Rio de
0: Janeiro, né? Maravilhoso. Sim. Vai acabar com uma rodinha espreia muito lá. Eu poderia aproveitar, né? Você é fica muito bom, né? e é nessa vibe que eu deixo aqui o meu beijo pra você, feliz ano novo feliz natal, pega no saco do velhinho e tchau (risos)